0: Всем привет, это мои подкасты, меня зовут Андрей Богомолов, и вы знаете, мы очень рады вообще всем гостям, а особенно мы рады людям, которые знают инсайт в авиации. Мы на самом деле делаем около 16 выпусков мои подкасты, и у нас очень мало людей из авиации, а таких людей вообще единицы. Давайте поприветствуем первый заместитель генерального директора ПАО корпорации Иркут, генеральный директор аэрокомпозиты Антолий Иосифович Гайданский. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Иосифович, я знаю, что произошел ребрейдинг, и у нас корпорация Иркут стала Яковлевым. Есть такое. Есть, и я не могу не задать вопрос. А вот для нас, для простых людей, которые летают на самолетах, хотят летать на МС-21 и Суперджетах, что это значит?
1: Ну, само себе, сам по себе ребрендинг для ничего не значит, потому что для обычных людей, значит, воздушная техника, которая должна поступать в гражданские авиалинии, она была, поступала бы и в старом названии, и в новом названии, поэтому для наших потребителей, для пользователей глобально ничего не изменится, просто мы ввели, вернули историческое название, потому что бренд Яковлев, это наш великий авиаконструктор, великая Кабы Яковлева, которая как-то это было и когда немножко последние годы было таком, ну, скажем, не то, что в загоне, но не было достаточно оно подчеркнуто. Сейчас мы просто этот бренд возрождаем, и фактически люди, которые работают в корпорации Иркут, они все наследники этого бренда, наследники этой корпорации, поэтому это такое... Возвращение к стокам. Да, историческое, исторический возврат к стокам.
0: А У меня вопрос в аэрокомпозиту компании «Аэрокомпозит». 15 лет? Ну, в этом году будет 15 лет, в декабре этого года будет 15 лет, как мы организовали. Мне интересно, что это за путь, что значит 15 лет вот от первого дня до сегодняшнего дня для компании «Аэрокомпозит». Ну, это… Путь от нуля,
1: от компании, которая просто не существовала, от направления, которое практически никогда не существовало, до компании, в которой сейчас работает более полутора тысяч человек. Это конструкторские бюро, это технологические центры, это опытные лаборатории, это два серийных завода самых современных мировых, которые производят серийно композитные крылья для самолета МС-21, производят агрегаты механизации для супержета, производят изделия для двигателей-строительных корпораций. Это мощный центр компетенции, который умеет проектировать, умеет считать, умеет изготавливать любой сложности композитные изделия, в, как в гражданской авиации, так и в любой
0: другой. А по численности, и, вот да. когда вы начинали, сколько у вас человек ну, было?
1: Начинали мы вообще с двух человек, естественно. Ну, первый коллектив «Аэрокомпозит» это был примерно март 2009 года, который, ну, начал уже реально работать, это было порядка 20 человек, которые собрали стартовый состав, который начинал развиваться. Сейчас я сказал, это более пару тысяч человек, это более 300 человек в Москве, это кто работает в основном в разработке, но остальное это на серийных заводах,
0: которые с из телена. Интересно, а как вообще происходит? Это от желания, это от запроса или это какая-то инициатива? Как вот формируются новые компании, команды? Как тогда была поставлена задача и кем, интересно?
1: Ну, задача была поставлена главным разработчиком корпорации Иркут, потому что самолет МС-21 имел возможность выйти на мировой рынок как конкурентный самолет, только с композитным крылом, иначе у нас шансов не было быть конкурентными на мировом рынке, поэтому нужно было сделать композитное крыло для самолета МС-21. А компетенции, собственно говоря, в стране тогда не было. Не было ни материалов, не было ни производственной базы, не было конструкторских служб, ну конструкторского бюро, которое могло бы это дело спроектировать. Поэтому акционеры ну, в виде УАКа, в виде корпорации РКУ Сухого поставили задачу создать такой центр компетенции, где разработать такое крыло, отработать технологический процесс, потом построить серийные заводы, где потом это производить. Поэтому это пошло под задачу. Это была проектная работа, на было понимание сроков, было понимание, что надо
0: делать, было понимание, за какие деньги надо делать. И это ну,
1: имело Понимание, как это
0: финансироваться. А тогда думали, что через 15 лет, кем вы, как вы будете, и что это будет за команда, компании?
1: Ну, о компании, может быть, тогда и не думали, а думали о задаче. Нужно было решить задачу, нужно было крыло для самолета МС-21. И было понимание, что для того, чтобы это дело построить в кратчайшие сроки, проще и, наверное, эффективнее организовать отдельный центр компетенций. Ну, так
0: эта задача была реализована. А если вот мы перенеслись бы, знаете, в детскую программу, и нужно было бы ребенку объяснить, что такое композит, допустим, 6-7 лет, как бы вы смогли справиться с этой задачей?
1: Ну, очень просто. Это тряпочка, намазанная эпоксидной смолой, которая запечена, запечена потом в духовке. Ну, простыми словами, это так. То есть, mm -hmm. наверное, все дети в свое время, ну, кто занимался авиамоделизмом, кто занимался судомоделизмом, собственно говоря, с эпоксидкой работали, я так точно работал, в, когда учился в школе, занимался судомоделизмом эпоксидкой, мы брали тряпочку, мазали эпоксидной смолой, которая подралась в любом хозяйственном магазине ставили в духовочку и получали вот конструкции. По большому счету композит это именно так, это двухкомпонентный такой материал, который может для себя иметь так называемую анизотропию свойств. То есть, если обычный материал имеет характеристики во всех направлениях одинаковые, то композит в разных направлениях имеет характеристики разные. Это позволяет э, строить конструкции определенные, ну, скажем так, оптимизированные в определенных местах. То есть нагрузки, допустим, на то же крыло в разных зонах, в, в разных направлениях направлены. При алюминии это было бы, можно, может быть, это, скажем так, нам бы пришлось в некоторых зонах пере, иметь переизбыток веса, в других недостаток веса. Но композит можно реализовать более оптимально. Плюс композит, скажем так, имеет уникальные жесткостные прочностные характеристики, которые позволяют делать ну, немножко полегче крылышко. И главное, иметь возможность создать более совершенную аэродинамику.
0: А для вот людей, которые не посвящены, если они думают о композитах не в контексте авиации, а вообще в контексте применения всего, вот где он облегчает жизнь человеку? Ну, композит
1: очень активно используется в аэрокосмической промышленности, он используется в автомобилестроении, он используется в судостроении, сейчас очень много, допустим, судов делаются чисто композитными, допустим, все, кто э, занимается яхтным спортом или авиам, ну, покупают круизные катера, они практически все композитные, ну, да, там редко уголь бывает, там в основном стекло, но... Это оправдано, значит, где еще используется вертолет в строении, в железнодорожном транспорте, большинство сейчас интерьеров во всех транспортных средствах делается из композита, что в авиации, что в железнодорожном транспорте,
0: ну вот основные направления. А вот такие интересные направления, может быть, не совсем... Понятное, это не авиация и не судостроение, может быть, там, не знаю, это автомобилистроение, мотоциклы или какие-нибудь лодки, что-то есть такое, что… Ну, лодки я сказал, да. Да, ну, такие маленькие байдарки э в спорте, может быть.
1: Байдарки, скоростные все, то, что автомобили, которые участвуют в спортивных гонках, там требуется оптимизация по весу однозначно. Значит, в гражданском, ну, обычном автомобилестроении серийным редко используется, потому что материал достаточно дорогой, но тоже используется. Значит, где еще используется Ветроэнергетика вся построена на композитах, все ветряки, которые есть большие, они все компози лопасти композитные. Ну, сейчас композитская, а в строительстве сейчас стало очень много применяться. Арматура стала композитная, которая мы используем. Очень
0: много чего есть. Угу.
1: То есть я бы ск скорее даже сложно назвать тот отрасль, где не применяется композит.
0: То есть композит вошел в нашу жизнь и будет с нами. А я знаю, что вы придумали новую технологию композитных материалов, практически у истоков именно Новых технологий. Это автоклавная и инфузионная. Инфузионная. Да? прошу прощения. Да. Сейчас мне двойку поставить мой материал. Инфузионное и автоклавное. А в чем отличие, и как удалось придумать новую технологию?
1: Ну, давайте так. Мы все-таки новую технологию совсем не придумали. Инфузионные технологии известны уже многие десятилетия. Просто никогда инфузионная технология не применялась для создания конструкции такой сложности, такой ответственности, как mm -hmm. силовая конструкция крыла. Она применялась на более простых изделиях. Мы эту технологию просто очень сильно усовершенствовали, очень сильно доработали в определенных частях и довели технологическую готовность этой технологии до возможности создания таких вот сложных и ответственных конструкций. А как приняли решение, ну эти технологии две известны уже очень давно, у технологии есть свое достаточно большое количество недостатков, она дорогая, достаточно трудоемкая и мы когда начинали проект наш, мы смотрели, а можем ли мы удешевить процесс и улучшить качество процесса, скажем так, создать более интегральные формы. Когда мы посмотрели инфузионную технологию, мы поняли, что шанс такой есть, мы провели достаточно большую работу по сравнительному анализу двух технологий и выбрали это. Чем они отличаются? Значит, есть два типа ну, способа работы с технологией композитных материалов. Первый – это берется угольная тряпочка, о которой я вначале говорил, намазывается на нее эпоксидочка. Это называется препреком. Он mm -hmm. мокрый, и вот в таком мокром виде он выкладывается. Все мы привыкли к этому работать, так работаем. Потом помещается в автоклав. Это такая бочка, в которой температура и давление. Температура, чтобы запечь, давление для того, чтобы пузырьки воздуха, которые внутри при выкладке одного слоя на другой тряпочки, грубо говоря, да, они остаются, их надо выгнать, они вредны для прочности. Вот, что плохо, для больших конструкций требуются большие автоклавания, во-первых, очень дорогие, во-вторых, выгнать воздух из больших конструкций не такая простая задача, и достаточно дорогой и инвестиционно емкий проект. Значит, инфузионная технология, берется тряпочка сухая, кладывается один слой на другой, приклеивается чем-то. А дальше накрывается мешочком, создается там вакуум, и под воздействием вакуума эта же связующая эпоксидка из бочки пропитывает просто-напросто эту тряпочку. Вот эта инфузионная технология, если говорить простым языком. То есть она фронт связующего, который идет при пропитке, он выдавливает все пузырьки воздуха за пределы композита. Можно создавать конструкции с высокой степенью интегральности, тоже, грубо говоря, построить домик и его за один этап пропитать. Автоклавом домик сразу не построишь, его придется один кусочек фундамента сначала изготовить, потом к нему приклеить первый этаж, второй этаж крышу. Инфузию можно сделать за раз.
0: А Вот, собственно говоря, в чем отличие. Спасибо большое. У меня сейчас сразу стало 3 вместо 2. Я узнал, что это такое. А поговорим про самолет, про МС-21. Я так понимаю, что... Главное достоинство его это как раз композитное крыло, про это все говорят. Есть ли еще вещи, которые делают этот самолет конкурентоспособным? Или это единственное его преимущество?
1: Ну, давайте так: композитное крыло это всего лишь одна из его частей и из его преимуществ. Значит, Основное преимущество это самолет нового поколения, это новый самолет, которых мы не делали уже еще много лет, последний самолет гражданский это был Ту-204, который мы делали со всеми его некоторыми недостатками, он делался в переходный период, -х, ну, конца 80-х, начала 90-х годов, он не совсем оптимален для... По экономике для современного гражданского строя. МС-21 сделано уже по последним современным лекалам. Он двухчленный экипаж имеет. Он имеет современные двигатели, он имеет современную авионику. Он имеет, в него более широкий диаметр фюзеляжа, что позволяет добавить комфорту пассажирам. Большое площадь стекления, что тоже приятно для пассажиров. Для пассажиров, собственно говоря, все равно, какой крыло, для пассажиров важно комфорт и безопасность. Самолет именно, скажем так, он является аналогом самых современных машин, которые производят Boeing Airbus. То есть мы стоим сейчас с этим самолетом на той же ступени развития, что наши уважаемые, -э в кавычках, скажем, друзья-конкуренты. Все остальные наши самолеты, к сожалению, уже отстали, устарели и не могут а, быть конкурентами.
0: Я знаю, что МС-21 был построен и сконструирован и запущен, все было в порядке, и пришло импортозамещение, так называемое. А удалось ли импортозаместить все, что не, не, было необходимо сделать, и какой, на каком вообще этапе импортозамещения сейчас МС-21? Самолет
1: изначально создавался в широкой схеме международной кооперации. У нас были американские канадские двигатели про не у нас были современные решения от мировых лидеров авиационной промышленности. Но это была концепция да такая? Это концепция. Очень сложно самолет 100% конкурентоспособный создать в одной стране. Это вообще очень непростая задача, поэтому мы стояли за задача работать с лидерами. Естественно, самолет получился очень хороший, что там говорить-то. Он был сертифицирован у нас в 21 году, но, к сожалению, произошло то, что произошло. Наши уважаемые поставщики западные в связи с введенными санкциями полностью нас оставили без поддержки, и без поставок, поэтому мы вынуждены были в кратчайшие сроки заниматься импортозамещением. В первую очередь мы, ну это мы давно начали, мы заместили двигатель, у нас сейчас свой российский двигатель PD 14 и Сейчас идет как раз активная стадия, когда мы заканчиваем предвзамещение всех систем. Это касается и приводов, это касается системы систем авионики, это касается системы кондиционирования воздуха, ну и полностью, полностью весь цикл в самолете. То, что есть, у нас теперь будет российское. Закончим мы в черновом виде эту работу. Планируем где-то к концу этого года у нас первая машина не полностью импортозамещенная, примерно у нас 70% поднимется в воздух в этом году, в конце года в декабре. Полностью импортзамещенным машинам планируем поднять где-то в апреле следующего года. И до конца следующего года мы планируем сертифицировать, ну, получить главные изменения правильный термин, дополнение к сертификату типа, да, чтобы полностью легализовать вот этот импортозамещенный облик самолета. И к концу 2024 года планируем эту работу закончить, и в начале 2025 года, надеемся, что эти первые шесть воздушных судов будут переданы в авиакомпанию «Аэрофлот», где они начнут сначала опытную, потом серийную эксплуатацию.
0: Вопрос, работа большая, огромная, непростая, кадры есть ли сложность с кадрами и взаимодействие с институтами поменялось ли? Раньше как? Закончил институт и пошел работать? Сейчас я знаю, что в институте уже берут на работу людей, которые там на третьем курсе и знают хотя бы что-то, и уже начинают на производстве доучивать людей. Вот Есть ну, проблемы? Проблемы с
1: кадрами есть всегда. Кадры – это всегда самое важное. Все, что есть, станки можно купить, в конце концов, а людей очень сложно быстро создать. Конструктор хороший готовится годами, а то и десятилетиями. Значит, коллектив у нас достаточно молодой, ну хотя есть и люди уже и в возрасте, потому что нельзя иметь только одних молодых, нужно иметь баланс между энергией и опытом. Значит, да, очень много мы сейчас работаем с МАИ. У нас, наверное, может быть, вы знаете, есть опытная лаборатория, Аэрокомпозита, она как раз расположена на территории Московского авиационного института. И мы очень тесно взаимодействуем. У нас есть совместные программы, программы обучения, программы стажировок всяческих. Значит, ребята из МАИ приходят к нам, мы им показываем рассказываем, они участвуют в нашей работе, и это очень важно, потому что люди, которые потом пойдут работать в эту отрасль, они должны изначально уже в процессе обучения понимать, с чем они столкнутся, с какими средами программными работы какими
0: станками, какими материалами они будут использовать. А какой студент вам нужен? Вот какими качествами должен обладать студент в будущем, допустим? Вот сейчас очень важно, потому что меняется, мир изменчив, и если вчера там одни компетенции были важны, то сейчас без IT компетенции вообще сложно куда-то устроиться, и быть инженером вообще практически невозможно.
1: Ну, я боюсь, я скажу, может быть, какую-нибудь крамолу, которая мне не совсем популярна. Мне нужен человек, имеющий первое базовое техническое образование, второй желающий работать. Это самое важное. Всему остальному мы его научим. Значит, если он хочет работать, работать инженером, он должен хотеть это делать. Если он не хочет работать инженером, знает он программные среды, не знает. Да, конечно, прекрасно, если он знает операционные системы, языки программирования, если он знает те среды, в которых мы проектируем. Но даже если он этим владеет слабо, но он имеет базовое техническое образование, которое он должен получить в институте, и он имеет желание работать и развиваться, мы его научим.
0: Вот интересно по поводу будущего. В контексте будущего, вот мы понимаем, что сейчас это уже настоящий МС-21 импортозамещенный с композитным каверлом, а в будущем как композиты вообще повлияют на авиацию и в будущем какие-то есть прогнозы по поводу того, что можно сделать?
1: Ну, конечно, прогнозы есть, значит, есть уже у наших иностранных конкурентов есть полностью практически композитные самолеты. Это и Boeing 787 DreamLiner, где не только композитное крыло и хвостовое перене, и фюзеляж композитный. Ну, в принципе, по аналогичному пути пошел Airbus. Немножко по-другому, но по-аналогичному. Значит, на самолете мс 21 наверное, композитного фюзеляжа не будет в этой размерности, это просто экономически не оправдано. На проекте суперджета тоже, скорее всего, не будет. Значит, вопрос развития нового широкомагистрального самолета пока мы обсуждаем, там есть свои сложности. Но, конечно, без композитов современная гражданская авиация не представляет себя. То есть делать сейчас современный самолет уже без использования композитов, но он будет не конкурентоспособен. Uh -huh.
0: Вопрос э, по э, небольшому напутствию. У нас, э, возможно, сейчас абитуриенты смотрят и часто выбирают между каким-то направлением, может, допустим, робототехника и авиастроением вот есть какая-то возможность дать человеку напутствие, который решил посвятить жизнь и стать инженером в той или иной области. Какие вот с высока, с вашего опыта можете дать человеку напутствие?
1: Ну так, просто для примера с личной жизни. Я закончил обауманку по специальности робототехника. Работаю в авиационной промышленности. Я раз говорю, главное, чтобы человек имел базовое техническое образование и хотел работать в технике. Если он пришел в конечно, ему путь в авиационный УЗ, где ему научат, потому что мне, допустим, не хватает некоторых базовых знаний в области авиации, в области аэродинамики, там прочности, там двигатели строения и так далее, там подобное. Конечно, эти бы вещи получить в институте очень было бы неплохо. То есть, если ты болеешь авиацией, тебе путь в авиационный В первую очередь Московский авиационный институт Робототехника, ну что, это очень хорошее образование Прекрасное, робототехника используется везде Просто немножко, авиация это конечный продукт, как правило А робототехника это инструмент создания конечного продукта То есть, он может работать в автомобилестроении, в судостроении В электронной промышленности, в авиации, где угодно Это оборудование Вот, допустим, с Бауманкой мы работаем по робототехнике Mm -hmm. С моим мы работаем по созданию конкретного уже физического самолета.
0: И э, я знаю, что вы как раз вот на ребрендинге э, по Иркут э, говорили о том, э, о самолете Суперджет больше, чем ММС. А почему именно вы говорили про Суперджет и про его э, преимущества? В основном делали на него акценты. Да Нет, я не скажу, что я делал больше акценты
1: на Супержет или на МС. Это оба два наших основных продукта, которые я бы сказал, что они будут определять вообще лицо гражданской авиации в ближайшие десятилетия этого продукта. Супержет самолет региональный, хотя для него очень большой объем работы сейчас в последнее время. Я очень часто сам летаю супержетом. МС-21. Все-таки это коротко-среднемагистральный коротко самолет. Он больше размерности, почти в два раза больше, чем Суперджет. У него и дальность да, больше, и количество пассажиров больше. Просто задачи разные, хотя оба продукта, это продукты нашей корпорации. Просто э, я немножко подчеркивал больше супержет, потому что МС-21, я фактически, я являюсь руководителем проекта МС-21. Супержет э, это, это наш... Продукт, который пойдет первым. Uh -huh. То есть, мы должны уже в конце этого года сделать практически импортозамещенный Суперджет. И Месса бьет примерно на год позже.
0: А вот вы летали на Суперджете. Вот, честно, какие ощущения? Есть ли какие-то отличия, что-то применительно? Ну,
1: ну во-первых, скажу, что это очень хороший, комфортный для самолет для пассажира. Просто я всегда призываю всех, когда... меня люди приходят говорят, а вот Суперджет там хуже, чем Boeing или Airbus. Я говорю, коллеги, Boeing Airbus – это средний магистральный самолет. Вы же не сравниваете «Ладу Калину» с «Мерседесом» Е-класса. Ну, пожалуйста, не сравнивайте вещи разных классов. Или «Байдарку» с круизным лайнером. Поэтому «Суперджет» работает в региональном сравниваете с конкурентами регионального самолета. С «Эмбрайером», с «Бомбардье». Могу однозначно сказать, что по комфорту пассажиров наш самолет лучшей мире. Но я про «Суперджет» говорю. То, что самое важное. У нее самое большое пространство, у него удобные, полки, большие, хорошие, удобные кресла, расстояние между креслами. Самолет комфортный. Конечно, если вы сравните его с дальним регистральным самолетом, там все будет по-другому.
0: А если мы еще сможем все импортозаместить, то, мне кажется, это вообще уникальная вещь, где в одной стране собирается самолет, который может конкурировать с самолетом, который работают в кооперации мировой. Или те самолеты...
1: Нет, нам деваться некуда, мы будем конкурировать, нам придется летать и летать на том, что делаем только мы. Наша задача довести наши комплектующие, наши системы, которые мы сейчас будем поставлять до уровня мировых брендов. То есть это очень непростая задача, на которую требуется положить большое количество усилий.
0: Вот все смотрят по-разному эту ситуацию, Анатолий а как вы смотрите? Это шанс для авиации сейчас восстановиться, взбодриться, и вот в этих условиях, как будто когда нет вообще никаких больше путей, это единственный путь – работать и добиваться успехов. Это плюс или минус вот, ситуация с э, санкциями? Да это не просто плюс
1: или минус. Нашим уважаемым э, оппонентам в Европе и в Америке надо сказать большое-большое человеческое спасибо за эти санкции. Ну я вам приведу примерно на композитных материалах. Мы изначально крыло строили на американских материалах. И не появились бы первые санкции в 2018 году, введенные против аэрокомпозита, мы по жизни бы так бы и сидели. И не было бы у нас отрасли композитных материалов. После того, как они нас, вы, э, извините, высадили на ходу с нам пришлось на ходу создать эту отрасль Сейчас мы имеем полноценное производство композитных материалов От нефти до а, готовой продукции То есть мы благодаря им создали отрасль же самое создаются отрасли во всем В двигателестроении, в, а, в области авионики В области системы кондиционирования воздуха В области а, а, приводов и ну, в области там еще Различных систем материалов которые у нас раньше не было Подшипниковая развивается промышленность Станкостроительная развивается Да, это тяжело идет, сложно Очень сложно выходить на ходу из поезда На скорости 100 км в час но если выжил, то уже
0: будешь жить. Почему вот так это не работает с футболом? Что у нас вот санкции на футбол, и мы стали играть, как бразильцы, испанцы и другие. антолий мы в конце всегда советуем людям какие-нибудь книги почитать, фильмы посмотреть. Это не обязательно про композитный материалы, это может быть просто ваши личные. И может быть что-то послушать. Что вас вдохновляет?
1: Меня вдохновляет, меня вдохновляет ну, если музыка, меня вдохновляет русский рок, который я слушаю. Я люблю... Ну, у меня много каких-то увлечений. Я люблю изучать э, какие-то вещи про вино, uh -huh. если личное mm -hmm. мое хобби идет вещь. Что послушать, что посмотреть... А русский рок – это какой? Это, это, Король, это... Ну, Король и Шут? Ну, Король и Шут меньше, конечно. У меня больше это ДДТ, это кино... Алиса, угу. Гарик Сукачев. Ну, такие у кого, кого, кого какие-то. Да. Петербургский и Екатеринбургский рок. -клуб. Ну да, то, что связано с моей молодостью, когда э, они тоже начинали. Да и я тоже слушаю, да. поэтому тут молодость да, не причем, просто хорошая музыка. Одном, мы примерно в одном, да, создавали. Ну, а фильмов что? Есть классика иностранная, есть классика российская, собственно говоря. ну не, не про ту классику, которая там может быть классической 19 века, а да. классика российского кино, может быть... Лично я там очень люблю многие старые вещи квартета и мне нравится смотреть к сожалению сейчас в последнее время не создают то о чем хотелось бы
0: да это супер крутой фильм о чем говорят мужчины да ну мне больше нравятся старые вещи день выборов день да радио. да да особенно день даже... радио
1: я просто очень люблю согласен, очень люблю согласен классика вещь. да.
0: а есть какая нибудь книга которая на вас повлияла может в каком-то возрасте где вы такие оп и вас там жизнь разделилась до и после есть какая-то такая... сказать
1: такой книги наверное у меня нету я просто любил многие вещи которые мне очень нравились и в основном в школе читал там может быть в университете я очень Шелуху любил, <свят> странный выбор там, да, там полюбил.
0: Или и послушать русский рок, посмотреть русскую классику, а почитать Булгакова. <свят> вот, вот ну, почитать всегда полезно, на самом <свят> деле, на мой взгляд. <свят> Вообще полезно почитать. Спасибо большое за разговор, Мы Мы уложились, <свят> потому что все вопросы и ответы были конкретные. Спасибо большое. Я пожелаю удачи компании Спасибо. и Яковлев и аэрокомпозитам и Иркут, и пожелаю вам хороших кадров, хороших студентов, которые действительно влюблены в авиацию и хотят строить будущее.
1: Мы очень себе хотим пожелать, чтобы к нам приходили мотивированные студенты, желающие работать.
0: Да, так что в принципе вы знаете все сайты, ссылки, если нет, мы все вам сбросим. Спасибо большое. Спасибо. Это Это были мои подкасты, Андрей Богомолов. Всего доброго, до новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.